0: 10. Januar, das ist nicht nur der Tag der Zimmerpflanze und der Tag der Schokolade, sondern seit 2007 auch der Tag der Blockflöte, ein Instrument, das sich schon seit einiger Zeit befreit hat vom Image des Laien- oder Anfängerinstruments. Blockflöte ist hip, ist in und hat ein tolles Repertoire. Zum großen image tragen auch all die hervorragenden Solo-Blockflötistinnen und Flötisten bei. Dazu gehört auch Daniel Kuschitski, weltweit unterwegs als Solist und als Mitglied der Kultband Spark. Hallo, guten Tag, Herr Kuschitski. Hallo, freut mich. Was machen Sie denn heute so am Tag der Blockflöte? Wie feiern Sie ihn?
1: Natürlich spiele ich einige meiner Instrumente und genieße den Klang. Und da sie bei mir offen in äh, meinem Arbeitszimmer stehen, genieße ich auch den Anblick dieser Instrumente.
0: Was halten Sie eigentlich von so einem Aktions- oder Gedenktag, wenn man das so nennen kann? Macht das Sinn?
1: Ach, ich finde es eigentlich recht cool. Das bringt, ein, bringt einfach das Instrument so ein bisschen ins Bewusstsein.
0: Die Blockflöte ist ja wohl das klassische Anfängerinstrument, also für unzählige Kinder ist und war sie der erste Kontakt mit Musik, auch damit selbst Musik zu machen. Ist das Fluch oder Segen für die Blockflöte?
1: Es ist ein Stück weit Fluch und Segen zugleich. Ich empfinde das insofern als Segen, als es ein schönes Anfängerinstrument ist. Man kann relativ schnell Erfolgserlebnisse haben, man kann recht schnell schöne Melodien spielen, die auch, wenn man auf einem Instrument aus Holz das macht, wirklich hübsch klingen. Und es ist ja auch recht erschwinglich. Also man bekommt gute Instrumente schon so für 70, 80 Euro, und von daher finde ich, eignet sich das Instrument als äh, Anfangsinstrument. Fluch ist es in, insofern, als äh, eben doch zum Beispiel noch diese sogenannte deutsche Griffweise noch unterrichtet wird oder dass der Instrumentalunterricht an sich an dem Instrument teilweise noch nicht so gut ist, wie er sein sollte oder sein könnte und dass eben nach wie vor dieser äh, Glaube herrscht, dass es nur ein Einstiegsinstrument ist, dass man also überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeiten hat. Das finde ich schade und da denke ich, ist aber in den letzten Jahren auch schon von vielen Blockflötistinnen und Blockflötistinnen gezeigt worden, dass es da ganz viel zu entdecken gibt.
0: Was ist da so ungut an dieser deutschen Griffart?
1: Ja, das war ursprünglich mal eine Griffweise, die es noch vereinfachen sollte, auf der Blockflöte zu spielen. Also, dass man wirklich eine Tonleiter spielen konnte und einfach immer nur jeweils einen Finger wegziehen musste. Und dadurch ist die Intonation des Instruments leider sehr stark negativ beeinträchtigt worden. Also das Instrument hat sich dadurch eigentlich ganz stark verstimmt.
0: Mit Ihrer Band Spark sind Sie enorm erfolgreich, mit Ihrer ganz speziellen Mischung aus Classic Jazz und Improvisation. Seit 2007 gibt es die Band. Wie haben Sie denn jetzt in dieser langen Zeit, in diesen vielen Jahren das Publikum erlebt? Also wie hat sich denn die Wahrnehmung der Blockflöte verändert?
1: Es ist eigentlich bis heute so, dass viele Leute nach dem Konzert kommen und sagen: Das hätte ich gar nicht gedacht, dass man so Blockflöte spielen kann. Immer insofern, noch, immer noch. Ja, bitte. ja, ja. ja. Insofern, insofern ist es tatsächlich so, dass es wirklich ein Instrument ist, mit dem man das Publikum überraschen kann, mhm. weil es tatsächlich ein Instrument ist, dem man zunächst bestimmte Dinge nicht zutraut, wie zum Beispiel, dass man so furios spielen kann, dass man so laut spielen kann, dass das so, so brillant klingt, dass, dass es durchaus was auch Power hat, das Instrument. Aber ich denke durchaus, dass die, die Wahrnehmung tatsächlich über die Jahre schon so geworden ist, dass die Blockflöte wirklich als eigenständiges, tolles, Blasinstrument wahrgenommen wird auf dem ähnlichen Stand wie ein Holzblasinstrument in einem Orchester.
0: Wenn man sich so jetzt diese neuen Stars der Blockflöte anschaut, also Dorothee Oberlinger, Stefan Temming, Moritz Steger, dann sie mit ihrer Band Spark, das sind alles engagierte, attraktive, umtriebige Menschen, die haben das Image der Blockflöte enorm verbessert. Spielen die eigentlich auch alle anders, als man vorher gespielt hat? Oder läuft da einfach nur die Vermarktung besser?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke tatsächlich, dass die Spielweise sich ein bisschen verändert hat, aber das ist nicht nur bei der Blockflöte so, das ist auch bei den Pianisten oder bei den Geigern so, dass, dass schon tatsächlich auch so der, der Show-Aspekt wichtig ist, wie präsentiere ich mich, wie präsentiere ich das, das Instrument als solches. Die Instrumente sind auch lauter geworden, die werden heute so gebaut, dass sie in, in etwas tragfähigeren Klang haben. Es, es gibt auch Entwicklungen neuer Blockflöten, die tatsächlich einen größeren Ambitus haben, die einfach noch kräftiger klingen, die auch noch sauberer sind im Vergleich zu den Kopien von barocken Instrumenten. Und das alles hat dazu beigetragen, dass das Instrument tatsächlich anders wahrgenommen wird.
0: Sie haben es eben schon mal angesprochen, dass, wenn man einsteigt, schon relativ günstig eine Blockflöte bekommt. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber ich schätze mal, dass eine sehr, sehr gute Blockflöte vielleicht so um 2.000, 3.000 Euro kostet. Also ist nicht zu vergleichen mit einer Top-Geige oder einem richtig guten Cello oder einem Flügel. Was ist Ihnen wichtig? Was macht für Sie eine Spitzenblockflöte aus?
1: Eine Spitzenblockflöte muss sauber sein, also sie muss wirklich so gebohrt sein, dass wenn man mit einem ganz normalen Blasdruck reinbläst, wirklich alle Töne einfach sauber in einer bestimmten Herzzahl bei 4,42, 4,43 Hertz. Erklingen. Und außerdem sollte sie äh, wirklich beanspruchbar sein. Das bedeutet, dass sie nicht nach 30 Sekunden schon verstopft, sondern dass sie wirklich ein längeres Werk von 20 Minuten gut aushält. Das macht für mich eine Spitzenblockflöte aus und sie sollte einen schönen, tragfähigen, attraktiven Klang haben.
0: Was wünschen Sie sich heute zum Tag der Blockflöte, Herr Kuschitzki? Also was hätten Sie als besonderen Wunsch?
1: Ja, für die Blockflöte würde ich mir wünschen, dass sie in, in das allgemeine Bewusstsein noch ein bisschen mehr als vollwertiges, großartiges, stets überraschendes Instrument sich bewegt und ja, dass sie nicht nur am Tag der Blockflöte, sondern <lacht> auch an den, an den 364 mhm. übrigen Tagen mit Freude in vielen Haushalten gespielt wird und äh, dass wir so mit diesem Klischee des Instruments, des, 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 des Folterholzes, das dann so zu Beginn der Weihnachtszeit aus der Schublade rausgeholt wird und traktiert wird, ja, das wünsche ich mir, dass wir das irgendwann ad acta legen können.
0: Jetzt zum Schluss hätten wir gerne noch einen Hörtipp von Ihnen. Welches Stück könnte uns alle zu echten blockflöten machen? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen?
1: So ein Stück, das ich wunderschön finde, ist die Sparksche Interpretation des Titels Mrs. Keel aus unserem Album Be Baroque. Dann
0: vielen Dank für das Gespräch, Herr Kuschicki, und noch viel Vergnügen mit Ihrer Blauchflöte. <lacht>
1: vielen Dank.